0: Muy buenas noches, hoy es viernes 24 de junio de 2022 y esto es lo que tiene que saber antes de que comience el fin de semana. Panjico sube sus tasas de interés en 75 puntos base, marca nuevo récord. El PRI atribuye el crecimiento de la violencia a la reducción de presupuesto. Además, Ricardo Monreal urge a revisar la estrategia de seguridad. El Tricolor expulsó a Claudia Pavlovich. Morena no cumple sus promesas, señala el PAN capitalino. Salomón Chertorisky se destapa como aspirante al gobierno de la CDMX. Los detalles de la marcha LGBT de mañana. Y la numeralia de la pandemia. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. El Banco de México hizo historia al subir la tasa de interés en 75 puntos base por primera vez en sus más de 25 años de autonomía, por lo que el referencial se ubica en 7.75% como consecuencia de un ciclo alcista que comenzó hace un año el 24 de junio de 2021. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ya esperaba que el consenso de la Junta indicara este aumento incluso antes de que la Reserva Federal aplicara un mano notazo a su tasa de interés con el mayor aumento de más de 27 años. El consejo que tomó la decisión por unanimidad dijo que vigilará estrechamente las presiones inflacionarias, así como todos los factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y en sus expectativas. El Banco Central señaló que continuarán las alzas de tasa y no descarta otra alza de ser necesario. Con esta ya son nueve las subidas consecutivas del índice de referencia de Banjico en un contexto donde la inflación se ha convertido en un gran problema para la economía mexicana y del mundo. Cabe recordar que el jueves pasado el INEGI informó que el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 7,88% anual durante la primera quincena de junio. Por otro lado, le platico que la dirigencia del PRI que encabezan Carolina Villano y Alejandro Moreno, señaló que el aumento de la violencia en México es consecuencia de los brutales recortes presupuestales de seguridad, además de la nula estrategia contra el crimen organizado. Al respecto, el Com Ejecutivo Nacional afirmó que con Morena la inseguridad cada día está peor. Su estrategia de abrazos y no balazos es un fracaso. México no vive en paz, aseguraron. Como parte de una campaña de comunicación en sus redes sociales, la Dirección Nacional del PRI utiliza el hashtag Morena destruye y aseguró que Morena no ha hecho nada para combatir la delincuencia organizada y por el contrario han señalado públicamente que la protegen. En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal dijo que es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos, dijo, la obligación constitucional de hacerlo. Toda vez que se pronunció con motivo del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, queriendo expresar su dolor y condolencias por las víctimas en el país, Monreal hizo un llamado a las autoridades y fiscalías del estado de Chihuahua a investigar con urgencia y rapidez estos cobardes asesinatos y y de todos los que están ocurriendo en el país, dijo... Y la detención de los responsables que están, por cierto, en este caso, completamente identificados. Finalmente, lamentó que estamos en esta vorágine de violencia en el país... Que no se ha detenido y que continuamos después de que el crimen organizado... Ha invadido regiones enteras de México desde hace varias décadas. Y ya que estamos en el norte, le cuento que el PRI expulsó a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich... Por haber aceptado el consulado en Barcelona... Sobre ella recae el mismo argumento que con el ex exgobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, ahora embajador en España, y Carlos Saiza, exmandatario de Campeche, designado embajador en República Dominicana. De regreso a la Ciudad de México, le cuento que el dirigente capitalino del Partido de Acción Nacional, Andrés Ataide, remarcó que el compromiso del presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que la línea 12 del metro funcionaría en un año, es una más de las promesas incumplidas de los morenistas. Para el líder del Blanque Azul capitalino, el común denominador de los políticos de Morena, es que solo saben prometer pero no cumplir, y la línea 12 del metro es un claro ejemplo de ello. Asimismo, añadió que Sheinbaum será recordada como la jefa de gobierno a la que se le cayó el metro y porque a más de un año de la tragedia no hay metro, no hay justicia, no hay transparencia ni responsables. Solo 26 muertos, dijo. Aseguró que es Claudia quien no ha cumplido en la capital del país. Y el que ya se destapó como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y que se renueva en 2024, es el MSista Salomón Chertorinsky. Del diputado afirmó que la capital del país está peor que nunca, mientras que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está más preocupada, dijo, por hacer campaña que por realmente ocuparse de los temas que aquejan a las y los chilangos. Aseguró ser la alternativa socialdemócrata que esta ciudad necesita, pues afirmó que desde hace muchos años yo me he preparado con con toda certeza, con toda claridad, para poder gobernar a esta ciudad. Sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo, dijo. Finalmente destacó que la capital del país vive una nueva transformación como la que vivió en 1997, cuando el ingeniero Costemo Cárdenas ganó las primeras elecciones para encabezar el gobierno, desbancando al PRI del Ejecutivo local. Aunque evitó decir nombres de quien espera enfrentar como candidato, señaló que busca una competencia de proyectos, propuestas e ideas y no de adjetivos y calumnias. Ya casi para despedirnos, le cuento que este sábado tendrá lugar la edición número 44 de la Marcha del Orgullo LGBT+, en la capital del país, que regresa de forma oficial luego de dos años suspendida por la pandemia. A pesar de que el año pasado logró convocar a un aproximado de 30.000 personas, esta es la primera vez que el comité oficial regresa en un con Contexto ya con la gran mayoría de personas vacunadas y en un ambiente controlado. Se espera que las y los colectivos partan del ángel de la independencia con rumbo al zócalo capitalino a partir de las 12 del día. Y por supuesto que en mis redes sociales y en enfermoactesuma.news le estaré compartiendo los detalles más relevantes de esta protesta que tiene por objetivo el respeto a los derechos de la comunidad no heterosexual y la reivindicación de sus derechos en otras regiones del mundo donde incluso se penalizan las distintas orientaciones sexuales. Por cierto, el Metrobús destacó que habrá cortes en el servicio del transporte dejando sin operación las estaciones Reforma, Hamburgo y Buenavista 2 de la Línea 1, las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez, Valderas de la Línea 3, Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México-Tenochtitlán, Plaza de la República, Glorieta de Colón, Museo de San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 4 sin resultar afectadas las rutas que llegan a las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino. En tanto, la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma es la que más modificaciones tendrá, quedando de la siguiente manera. De 4.30 a 9 horas operará de Indios Verdes a La Diana quedando sin servicio Chapultepec de Chapultepec a Campo Marte. De 9 a 10 horas dará servicio de Indios Verdes a La Palma quedando sin servicio de El Ángel a Campo Marte. De 10 a 12 horas operará de Indios Verdes hasta la Glorieta de Colón y de 12 a 18 horas dará servicio de Indios Verdes hasta Glorieta Violeta. Ya para despedirnos le cuento que de acuerdo con la Secretaría de Salud hasta hoy se acumulan 5.923.086 contagios y 325.553 defunciones oficiales. Asimismo reconoce 98.100 casos activos de COVID-19. Por mi parte es todo, por favor retome el uso de curebocas careta, distanciamiento social, lavado de manos y cuídese mucho. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda, arroba Fermoctezuma o en redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. Fermoctezuma.news en la web y si así me lo permite nos escuchamos la próxima noche de viernes en este mismo espacio. También le invito a que me acompañe este domingo con la síntesis legislativa, lo más relevante de la CONTC en las cámaras de la última semana. De nueva cuenta, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Y a nombre de Adriano Ojeda Román, le deseo que tenga un estupendo fin de semana. Pásela bien.